0: Bom dia, bom dia, mulher maravilhosa. Hoje eu quero compartilhar com você mais uma das nossas reflexões. Quero dar boas vindas também à nossa recém-chegada ao grupo. Ainda não sei o nome dela. Tentei olhar aqui, não descobri. Mas você é muito bem-vinda em nome de Jesus. Gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito de atitude, o ponto de equilíbrio, né, entre atitude e é Ansiedade, né? O ponto de equilíbrio entre a atitude e a ansiedade. Nós sabemos que é, nós temos algumas, alguns direcionamentos através da palavra de Deus para não, não ficarmos ansiosas, é, para confiarmos em Deus, para lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Mas eu quero também chamar a sua atenção para essa passagem de Eclesiastes 11,4 que fala quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Dois pontos importantes a partir da reflexão desse versículo, o primeiro deles é a questão de ficar refém do ambiente refém das condições refém do contexto nós somos mulheres mulheres poderosas mulheres inteligentes mulheres é, capazes de vencer as tribulações as adversidades as imposições mas para que nós venhamos de fato colocar em prática nossa inteligência e romper as barreiras, nós precisamos nos sentir o que capazes de fazer isso. Nós precisamos ter uma mentalidade de capacidade, uma mentalidade de que nós podemos ir além, uma mentalidade de que nós precisamos sim parar respirar, pensar sobre a situação, sobre a adversidade que estamos enfrentando, mas se nós fizermos isso e pedirmos a Deus ajuda, é claro, Ele vai trazer luz aos nossos corações para que a gente consiga tomar as melhores decisões e de fato nós poderemos agir num primeiro momento, o fato de ficar observando o ambiente em volta, as objeções, os problemas econômicos, os problemas é, culturais e por aí vai, isso não vai nos levar a lugar nenhum, isso vai nos abater, isso vai nos, nos entristecer, você quer ver um exemplo claro disso? É, observa uma pessoa que ela fica o dia inteiro só ouvindo noticiário programações é, que trazem notícias ruins que trazem aquilo que dá ibope conversa com ela e você vai ver o nível de pessimismo que essa pessoa tende a ter na sua conversa na sua percepção eu estava ontem em um consultório fui tive uma consulta médica ontem e assim é eu pude perceber isso através do médico que estava me atendendo. Quando eu entrei no consultório para ser atendida, ele já começou a falar que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, que as coisas estão muito assim fora do lugar, que é cada coisa pior do que a outra, que tenho surpreendido e assim. Ele não estava mentindo, né? É, é, ele acredita nessa realidade porque é a realidade que ele observa diante dos seus olhos, mas a minha pergunta para você é, a realidade de um cristão, a realidade de uma pessoa que a sua esperança está em Deus, que a sua expectativa está em Deus, que a sua força está em Deus, pode ser mantida nos problemas? Não, a nossa realidade não está baseada no ambiente, nos desafios, nos problemas que nós temos enfrentado, de forma alguma... Nossa realidade está em Deus, que pode todas as coisas, que apesar do caos que o mundo tem vivido, porque o mundo tem gerado, nós seres humanos, temos gerado através de atitudes que não são adequadas à humanidade, né de um modo geral, tem gerado os problemas que ela mesma tem enfrentado, isso é uma realidade, mas... É, o nosso Deus ele é tão poderoso, ele é tão cuidadoso, que apesar do, da tribulação à nossa volta, ele nos honra, ele nos ajuda a vencermos as adversidades e as tribulações. Mas o primeiro passo para a gente tomar posse dessa ajuda de Deus é justamente acreditar é a gente crer que realmente o que define o nosso destino, o que define o nosso futuro, o que define o nosso presente, não é o ambiente que nós estamos inseridas. Não é, é os desafios que nós enfrentamos. Não, o que define a nossa realidade é a palavra do nosso Deus. E se eu tenho essa percepção, eu não vou ficar observando o vento, porque se eu ficar observando o vento, eu não vou plantar. Você pode assistir aquele filme que fala é, que é do fazendeiro, é, o fazendeiro e Deus, se eu não me engano. Ele fala justamente isso. O fato de você agir pela fé, entenda que no mundo tradicional, nós precisamos ver o chão para depois colocar o pé. Quando você vai entrar no elevador, está lá uma plaquinha falando, observe se o elevador está no andar. Se não estiver, não entre, é óbvio, né? porque você vai cair. Agora, na ótica de Deus, na palavra de Deus, agindo pela fé, não é assim. Nós colocamos o pé primeiro e Deus vem e coloca o piso embaixo. Nós agimos pela fé, não é pela vista, não é pelo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Mas, por outro lado, nós precisamos cuidar do que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Porque quanto mais coisas negativas nós colocarmos diante dos nossos olhos, menor vai ser a nossa expectativa de vitória, de avanço, de superação, de viver uma vida abundante. Não fique preso às circunstâncias. Lembre-se que o seu Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Ele é poderoso para te surpreender, mas não deixe que as suas limitações emocionais, que as suas limitações, é, das suas crenças, venham impedir você viver essa superabundância de Deus na sua vida. O surpreender dele não limite o poder de Deus através da sua visão que é limitada. Peça a Deus para abrir os seus olhos, abrir sua mente, trazer a você o conhecimento que você precisa para que você possa enxergar além do que você tem enxergado hoje. E Ele é fiel para te adicionar te acrescentar oportunidades de conhecimento, de aprendizado, de avanço que te leve além. Lembre-se que o que você sabe te trouxe até aqui, é o que você ainda não sabe que vai te levar além, então você precisa estar aberta para aprender, para conhecer, se autoconhecer, conhecer a palavra de Deus, conhecer sobre inteligência emocional também conhecer sobre a questão espiritual, conhecer sobre a questão emocional e conhecer também sobre o seu corpo, por exemplo, para você saber os seus limites, saber como melhorar a sua saúde. Aqui eu abro um parêntese para dar um depoimento meu. Quando eu tinha oito anos de idade, eu comecei a desmaiar. Eu fui à igreja, eu ia à igreja católica na época, eu tinha ido sem tomar café da manhã, Bati o joelho no banco, aqueles bancos de madeira bem resistentes, e eu desmaiei. E de lá para muito tempo, durante muito tempo, volta e meia eu desmaiava. Volta e meia eu desmaiava. E eu não sabia porquê, fiz vários exames, o médico não descobriu o porquê. Não tinha problema de coração, não tinha problema de cabeça, não tinha nada, né? O que a gente chamava de problema de cabeça quando eu era criança. Não tinha nenhum problema assim. E cresci até a fase adulta, até mais ou menos meus 30 anos, acho que não, acho que uns 25 anos, 26 anos, mais ou menos, eu desmaiava, volta e meio eu desmaiava, não era com frequência, mas volta e meio eu desmaiava. E aí, um dia conversando com uma amiga, que é enfermeira, ela falou pra mim, ela falou assim, olha, é, Deviane, você tá apresentando sintomas de... É... Intolerância Oh meu Deus O pior que eu esqueci aqui agora Mas era o seguinte, como eu ingeria muito carboidrato E muito açúcar Eu estava apresentando intolerância à insulina Porque o costume de comer muito açúcar Fazia o que? A glicose subia A insulina subia Para combater a glicose Aí daqui a pouco eu queria comer mais açúcar Por quê? Porque eu queria igualar a glicose à minha insulina e ali eu ficava naquela batalha, quando eu ficava um pouco de tempo sem comer, eu já começava a tremer, passar mal e aí chegava a desmaiar. Então o que é que acontecia? Eu não me conhecia, eu não conhecia minhas limitações, por eu não me conhecer eu não sabia do meu limite. O que eu fazia? Eu comia muito açúcar, comia muito doce, muito carboidrato. Eu comecei a diminuir quando ela me falou isso, porque ela me disse você tem uma tendência a ter diabetes e na minha família as pessoas várias pessoas têm diabetes eu acredito que mais pelas questões de hábitos alimentares do que por uma questão de hereditariedade e aí eu peguei comecei a diminuir o excesso de, de glicose né que eu comi o excesso de açúcar gente eu comecei a diminuir e fui ajustando ajustando hoje graças a deus já tem muito tempo que eu não desmaio e além de não desmaiar eu parei de ter esses, essas tremuras, esses picos, né? que é, a gente chama de hipoglicemia. Eu parei de ter esses picos. Hoje eu consigo sair de casa sem ter tomado café da manhã e não me sentir mal. Uma coisa que eu era incapaz de fazer. Então, o autoconhecimento, tanto da saúde física, como do emocional, como do psicológico, né? A questão emocional, a questão espiritual e a questão física Isso faz toda a diferença na nossa vida Faz toda a diferença Um segundo ponto é a segunda parte desse versículo Quem fica olhando para as nuvens não colherá Gente, nós precisamos sim ter o cuidado de não ficarmos ansiosas Precisamos sim colocar nos pés do Senhor a nossa ansiedade mas tem o outro lado, não podemos ficar esperando as coisas caírem do céu. Tem uma chargezinha que a menininha fala com o rapazinho assim, não estou entendendo Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? E o Miguelito responde, é isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. A menininha sai e fica pensando, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Ou seja, cheio de pessoas esperando cair do céu, cheio de pessoas esperando a vida acrescentar algo a elas. Minha querida, olha, se o próprio céu é tomado por esforço, imagine nesse mundo secular, imagine conquistar nessa terra, se não vai depender do seu esforço, da sua determinação, do seu foco. De falar, não, eu vou, eu vou gerar esse resultado, eu vou alcançar isso, eu vou melhorar meu relacionamento, eu vou resolver minha vida, eu vou melhorar financeiramente, eu vou sim construir um relacionamento melhor com os meus filhos, ah, eu não sei como fazer isso, mas eu vou aprender e eu vou aplicar o aprendizado e eu vou mudar minha realidade. Não vamos ficar esperando cair do céu, porque o cair do céu não é real. Deus ele não tem educado filhos mimados. Ele não tem educado filhos que ele tem que dar tudo, senão o filho emburra de forma alguma ele quer que você seja forte e corajosa que você seja constante que você seja perseverante que você alcance uma vida abundante através dele porque a bíblia diz que você pode todas as coisas nele porque é ele quem te fortalece ele quer que você tome posse da identidade de filha e vá em busca das suas conquistas das suas vitórias pode ter certeza que quando você olha Pessoas que chegaram onde você gostaria de chegar e você ainda não chegou, pode ter certeza que você precisa amadurecer a sua mentalidade, você precisa aprender mais, você precisa se alinhar de fato ao que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque o melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que este lugar seja diferente do que a gente projetou, a gente se sente bem, a gente se sente engajado, sabe, nós nos sentimos engajados, nos sentimos na posição certa, nos sentimos no lugar certo, porque ali é o centro da vontade de Deus para nós, Agora, se você tem vivido uma vida medíocre, se você tem vivido uma vida de limitações, onde você entende ou pensa que só outras pessoas conseguem ter uma vida abundante, só outras pessoas conseguem ser felizes em determinada área, entenda. A escassez não está na palavra de Deus. A escassez não está nas mãos de Deus. A escassez está na sua mentalidade. É ela que precisa ser trabalhada para que você possa viver uma vida abundante em todas as áreas. Porque é isso que Deus tem para nós. Que Deus abençoe sua vida e que esses áudios, aí, apesar de grandes, possam te trazer uma edificação. Que Deus abençoe.